0: Opa pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui à nossa live Sítios Rentáveis. É a live que o Instituto Pindorama promove e também transforma em podcast, falando sobre permacultura, agroecologia, empreendimentos sustentáveis, transição da cidade para o campo e, em última instância, como você obter aí liberdade financeira através da vida no campo, através da sistematização do seu trabalho, né, dentro de um sítio, terreno, chácara, mesmo que você não seja dono de uma terra. Show pessoal, a gente está começando esse novo Instagram aqui e eu conto com a ajuda de vocês para a gente botar mais gente aqui na nossa live. A Larissa tá mandando agora já também um convite. Para todos os alunos lá no Telegram. Se vocês puderem também clicar aqui embaixo no aviãozinho. E mandar lá enviar, 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 concluir. Mandar para todos os seus amigos. Para a gente bombar essa live aqui hoje. Nesse dia 7 de setembro. Bom dia do Ceará. Todo mundo chegando aí, participando. Aqui tem uma manhã muito bonita. Bastante trabalho. A gente não parou hoje aqui. Está todo mundo trabalhando na obra. Pro curso de casas ecológicas, estamos trabalhando aqui no sítio, tudo rolando. Eita, apertei alguma coisa errada aqui, gente, que eu não sei mexer nesse negócio direito. <risos> Mas show de bola, pessoal. Só clicar aqui no aviãozinho, mandar pros amigos. E também, se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui também no balãozinho, aqui embaixo, que a gente vai falando hoje sobre os sítios rentáveis. É isso, né, galera? A gente essa semana está iniciando aqui um trabalho com a construção, né, dando continuidade ao trabalho de construção de quatro chalés com técnicas de bioconstrução para a gente alugar. É, eu tenho conversado com alguns vizinhos aqui da região que tem conseguido aí uma taxa de ocupação de 120, 150 dias. alguns estão mais próximos ali a Lumiar, São Pedro, né, que tem cachoeiras, tem circuito gastronômico, estão conseguindo mais de 200 dias de taxa de ocupação, o que está trazendo um faturamento aí acima de 100 mil reais por ano, com chalés que custam menos de 20 mil reais para você investir. Né? Então é uma, uma solução bem interessante, porque quando a gente fala de rentabilidade em sítio, mudar para um sítio, viver no campo, né, fazer essa transição, muitas pessoas têm uma ilusão de que elas vão plantar orgânico, vão entregar cestas de orgânico, e que só isso vai ser o suficiente para ela conseguir suprir a sua demanda. Né, e, e hoje, mais do que nunca, a gente sabe. A gasolina está reais, o um botijão de gás está 120 reais, é, você não consegue trabalhador, Rural para te ajudar, pessoas na roça, é, material de construção, tá tudo caro. A inflação real é de mais de 30%, não é os 8% que o, o IPCA tá é, divulgando. Né? A inflação real é acima de 30%. Né? Então, apenas contar com a produção de alimentos no campo é você investir todas as fichas numa única aposta, né? E aí se acontece uma geada, como aconteceu agora há pouco, né? Ou se acontece algum problema que a gente não sabe, uma seca, alguma coisa assim, você fica quebrado, você fica sem recursos até mesmo para pagar as contas básicas do, do, da sua vida, né? Porque não é porque você mora no campo que não tem boleto. Continua tendo boleto para pagar morando aqui no sítio, né? Então, por isso, o Instituto Pindorama vem alertando as pessoas e vem educando e vem fazendo editais de fomento. Né? Vocês já devem ter visto aí os prêmios que a gente distribuiu. Né? A gente distribuiu prêmios de 10 mil reais, 8 mil reais, 6 mil reais para os nossos melhores alunos que estão implementando modelos de negócio nos seus sítios baseados em serviços. Porque muito se fala em agronegócio, planta soja, planta milho... É, fazer uma roça, fazer geleia, mas as pessoas pouco falam sobre a prestação de serviços no campo. Né? E aí são vários que a gente pode estar tá falando. Né? Quem já me segue aqui é, há muito tempo já, já tem uma ideia né, de quais são esses serviços. E é, eu posso falar para vocês que desde o início aqui no sítio né, eu sempre tive essa cabeça de produto e serviço de não apostar numa única frente, eu abri várias frentes aqui ao mesmo tempo, né, com o plantio do mirtilo, com o tratamento do bambu gigante, né, eram dois produtos de alto valor agregado que eu comecei aqui, né, o mirtilo e o bambu tratado, né, bambu tratado que a gente usa para fazer construções, edificações, vendendo para arquitetos, fazendo projetos fechados, né, e eu também comecei o sítio aqui com serviços, já que eu estava tratando bambu, já que eu estava construindo com bambu aqui, por que não vender hospedagem e alimentação para as pessoas que tenham interesse em aprender sobre construção com bambu? Então, em 2010, surgiu o primeiro curso de construção é, com bambu aqui no, no Instituto Pindorama. E uma coisa que colocou a gente na frente né, de todo mundo, é, é muita gente não sabe, mas eu sou analista de sistemas, o agrônomo aqui do sítio é meu irmão e minha cunhada. Eles têm é, mestrado, inclusive, em agronomia orgânica. Né? Mas eu sempre me interessei. Já fiz cursos de agroecologia, já fiz cursos de permacultura. né? Mas a minha formação profissional mesmo é de análise de sistemas. Então, lá em 2010, eu já anunciava no Google né? é, curso de construção com bambu. Aprenda a fazer uma casa de bambu. Aprenda a fazer um galpão com bambu. Né? e aí com isso durante os feriados prolongados por exemplo, hoje 7 de setembro né, que está caindo numa terça-feira se fosse no mundo sem pandemia com certeza ia ter curso aqui porque a gente aproveita sábado, domingo segunda e terça, quatro dias é o mínimo que eu preciso para ensinar alguém a construir com bambu quatro dias, né, para você aprender morfologia, parte botânica é, corte tratamento os encaixes que você tem que fazer né? qual é, a, é a, a técnica que a gente usa aqui, que é a técnica colombiana. Então, com isso, a gente conseguia reunir um grupo de 20, às vezes até 25 pessoas né? que vinham para o sítio, que se hospedavam aqui, então me pagavam hospedagem, me pagavam alimentação, compravam produtos do Pindorama na, na lojinha. A gente tem uma lojinha aqui em cima dentro do sítio e dentro dessa lojinha tem camiseta, tem livro, tem, mas também tem. É, caponata de mangará, que é o coração da bananeira tem geleia, tem coisas aqui do sítio, né, limão galego cristalizado, então essas produções aqui do sítio, mel, né então num final de semana como esse, a gente colocava no bolso, né, num final de semana aí pelo menos uns 20 mil reais num final de semana, tá, porque o curso aqui a gente cobrava 900 reais por pessoa, né, esse curso de quatro dias e... Quatro cursos desse no ano já estavam me dando aí 80 mil reais de faturamento no sítio com uma vivência. O pessoal vem para cá aprender a sobre bambu. Vamos conversar sobre bambu. Vamos aprender a plantar, tratar, cortar, manejar, é, fazer cortes de encaixes, né, boca de peixe, fazer as amarrações. E aí com isso eu conseguia em quatro finais de semana já obter 80 mil reais de rendimento aqui no sítio né Fora isso com o aluguel pelo Airbnb que foi alguma, uma coisa que eu comecei a testar um pouco antes da pandemia aqui a casa grande que é onde a gente coloca 15 alunos né ela tem quatro quartos eu estava alugando essa casa por 700 reais o final de semana né E com duas noites o mínimo né mil, mil e é, 1.400 o mínimo e no Airbnb para cada pessoa extra que entra, você pode adicionar 50 reais, 100 reais, o que quer que seja. Então, num final de semana, sem eu colocar o pé na casa-sede do Instituto Pindorama, eu já faturei também 2 mil reais, 2 mil e 100 reais, se eu bem não me lembro. Foi até uma família que veio para comemorar o aniversário da filhinha, que estava fazendo, acho que, 5 anos, né? Então, eles queriam vir para o lugar de natureza, porque moram na cidade, né? Então, é, é uma possibilidade também de você estar tá obtendo essa independência no seu sítio, né? Outra coisa que a gente faz demais aqui... Estamos doidos que retornem porque eu sinto muita falta das crianças, né? Que são as visitas ecopedagógicas... Que basicamente é você trazer as crianças para dentro do seu sítio... Tem criança que nunca viu galinha... Tem criança que nunca viu uma vaca, uma cabra... Que nunca viu um animal sendo ordenhado... Que nunca pegou um ovo dentro de um ninho... É, tem criança que nunca fez uma trilha na mata que olha o, o jussar, o açaí, e não sabe que o açaí vem daquela palmeira, é, que nunca viu um, um pé de pupunha, que nunca viu um pé de cana, nunca botou uma cana numa moenda para tomar uma garapa ali fresquinha. Então são essas experiências rurais, né? Uma que a gente fez aqui, que as crianças adoraram, a gente colheu mandioca com eles, aí ralou a mandioca, pegou o coco seco, tirou a água, botou ele numa fogueira, né, porque quando você bota o coco seco na fogueira, ele descola aquela carne né, mais fácil. Aí ralamos o coco também e fizemos uma, um bolo né, é, com folha de bananeira na própria fogueira de mandioca com o coco ralado. E aí as crianças comem, adoram. E a gente fez isso com, com crianças de classe média alta, altíssima, de uma escola lá do Rio de Janeiro, que é uma das mais caras do Rio, que eles vieram para cá passar é, quatro horas apenas, aqui no Pindorama. Eles, é, eles, eles vieram para um hotel em Friburgo, por, através de uma agência, e aí essa agência programou uma série de experiências para eles. Então eles vieram aqui, viram cultivo orgânico, também foram num sítio que planta com veneno. O, o, isso foi um pedido dos professores para eles entenderem é, eles por si só julgarem e avaliarem a qualidade de vida num sítio que produz com orgânico e a qualidade de vida e também dos trabalhadores rurais que trabalham em lavoura que usa veneno né? então o professor de biologia fez questão de levar eles aqui e levar também numa área aqui de Friburgo que é, tem muito suicídio muitos casos de câncer né? que são as pessoas que trabalham com veneno sem nenhum tipo de EPI né? aplicando veneno na, na lavoura ali quase que que diariamente, né, e as crianças adoraram, e, e, e são crianças que nunca tinham tido esse tipo de experiência de fazer uma fogueira, de ralar uma mandioca, né, então são coisas simples que agora no mundo pós-pandemia, quando as escolas abrirem, as crianças vão estar precisando disso, e se você tiver uma preparação mínima no seu sítio, que seja uma trilha aberta e sinalizada, e você oferecer isso para as diretoras de escola, para as professoras, elas vão fechar, e você vai conseguir aí 20, 30, até 120, 150 reais por criança, numa visita dessas, tá? Em que você vai falar de ecologia, vai falar de permacultura, pode falar um pouco de agroecologia, né? E passar esses princípios para essa juventude aí também. Incluindo os universitários, tá? A gente já recebeu aqui. A gente cobrou na época... Eles vieram por quatro ou cinco horas. A gente cobrou... Isso já tem muitos anos, tá, gente? Então os valores estão um pouco distorcidos, né? Mas eu lembro que a gente cobrou 90 reais para os alunos da UFRJ de arquitetura que vieram para cá para ter uma palestra, uma, uma vivência né, de bioconstrução falar um pouquinho sobre adobe, bambu e tudo mais, e aquilo contabilizar a hora de estágio para eles lá. O professor veio acompanhando junto. Né? Então, é, é importante que você tenha serviços também no seu sítio. E os principais que eu vejo né, é, são as visitas ecopedagógicas, é, a hospedagem pelo Airbnb, o centro holístico, que é você conseguir rodar retiros, ou eventos ligados à saúde. A gente já recebeu aqui nutricionistas, chefes de cozinha vegana para estar tá fazendo eventos, por exemplo, da horta-mesa, é, perma coisas nesse sentido. Também o Réveillon, né, que, que eu vou pra cozinha com a minha esposa pra gente receber um grupo aqui. Só no Réveillon, gente, o último Réveillon que a gente teve antes da pandemia foram 20... Acho que 22 pessoas, Tá? E a gente cobra 2 mil por pessoa. Então, 44 mil reais num feriado de quatro dias. Eu vou pra cozinha com minha esposa, a gente contrata mais uma pessoa para ajudar a gente na cozinha e mais uma pessoa para fazer a faxina. Sendo que os hóspedes, eles vão pra cozinha com a gente. A ceia de Réveillon a gente faz junto, porque eles querem aprender a fazer, né? Então, a gente, durante esse Réveillon, a gente ensina comida do dia a dia e comida de festa também, né, feita com coisas do sítio, feitas com uma culinária assim mais saudável, né? E todos vocês têm algo a ensinar, tem alguma coisa que vocês sabem que vocês podem usar isso como uma isca para atrair pessoas para o seu sítio, por exemplo. Tem gente que gosta de escotismo e sobrevivencialismo. Então você pode estar tá chamando jovens para aprender como que monta uma cabana, como que você sobrevive na mata, né? Que é um assunto muito em alta também. É, às vezes, por exemplo, a gente já recebeu aqui é, uma senhora de 93 anos e um grupo de mulheres num final de semana para fazer uma vivência sobre tecelagem. A gente tem 10 teares aqui, que até estão emprestados lá pro, pro Sesc, mas as, as mulheres vinham para cá para aprender a fazer a tecelagem. Então a gente chama um tecelão, faz, né? Então esses eventos são formas de você fazer uma venda casada para os visitantes do teu sítio, porque eles compram hospedagem, eles compram alimentação, né? Porque a gente oferece a pensão completa, e eles compram produtos da sua loja. Então, se você tem uma camiseta bonita com o nome do seu sítio, se você tem uma geleia, se você tem um mel, se você tem uma fruta des desidratada, uma barrinha de cereal para o pessoal levar para viagem, um pão fresco, né, que o pessoal sai domingo, vai voltar para casa, já pode levar um pão com alguma caponata, alguma coisa que você faça, verduras, legumes, né, que o pessoal possa levar também. Então o pessoal vem, é, 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 o, o ticket médio, dependendo aqui do tipo de evento, o ticket médio de cada pessoa, cada pessoa deixava mil reais aqui. Em hospedagem, alimentação e produtos que compra na lojinha. Então, em média, mil reais. Se eu faz, fazia um evento para 20 pessoas, 20 mil reais num final de semana de trabalho. Eu acho que não é nada mal, né, gente? Ó, aqui o sítio agroflorestal. Quero dizer que suas digas deu um pontapé nos meus sonhos. Hoje estou iniciando o sítio OCA, sítio rentável, que estou administrando. Vim agradecer aqui de coração. Show de bola. Continua seguindo a gente aí, que é um prazer esse trabalho que a gente faz. Né? A gente quer que as pessoas tenham prosperidade no campo. A gente sabe que a vida na cidade está muito mais complicada. E é, é, hoje em dia é muito mais fácil você obter uma remuneração maior no campo do que na cidade. Porque o trabalho na cidade está complicado o custo de vida na cidade está muito alto. Então, morando no campo hoje, mesmo que você não tenha sítio, porque a gente tem aí a rede Pindorama com mais de 300 sítios cadastrados, né? mesmo que você não tenha sítio, você consegue um salário ou uma parceria no campo que vai te trazer um rendimento maior do que você teria na cidade. Porque na cidade não interessa se você tem um salário de 3 mil, 4 mil reais. Qual é o custo de vida na cidade? Tu vai pagar um aluguel, é mil, mil e quinhentos. Você vai gastar gasolina alimentação, vai comer mal, tem que ficar lanchando na rua, gasta gasolina, conta de luz, um absurdo. né Aqui no, no, na zona rural, você tem possibilidade de montar uma hidrelétrica, você tem possibilidade de ter energia solar, tem uma série de energias de baixo custo que você pode ter na, na área rural que na cidade não é permitido. Água, eu não pago água aqui, eu não pago gás, eu tenho biodigestor, eu não pago energia elétrica, né eu tenho a energia solar aqui no sítio, tem uma pequena hidrelétrica também. Então a vida no campo ela é muito melhor. Os alimentos que você tem acesso, né? que são mais frescos. Então é, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí para você ter uma independência de verdade. Eu queria aproveitar, gente, convidar vocês hoje, 8 horas da noite, lá no YouTube. Eu vou estar tá fazendo uma, uma live, a live da independência verdadeira. né Aproveitar esse dia 7 de setembro, né tão conturbado aí, com muitas... É, provocações políticas e tudo mais, então eu quero aproveitar para falar sobre a independência de verdade, porque não importa é, quem está lá no alto do puleiro, cagando na nossa cabeça, a realidade sempre vai ser a mesma, não importa se é direita, se é esquerda, se é centro, o, o que importa é você pensar na sua vida, na vida da sua família e na sua independência, e parar de perder tempo, parar de perder energia, com discussões políticas, com brigas que acabam acontecendo de familiares, porque um toma partido do lado A, outro toma partido do lado B. Olha para o seu, faz o seu e não se importa com essas coisas. Hoje está todo mundo trabalhando aqui no sítio. Se vocês entrarem lá no, no casasecológicas.pindorama, você vai ver lá que a Sabrina está lá postando histórias do hiperadobe. Aqui na, na roça não tem sábado, domingo aqui a gente trabalha aqui a gente faz o nosso dia a dia, a gente planta a gente colhe, é, a gente cuida das nossas plantas, cuida da nossa vida produz o nosso etanol tá, então ah, vai ter greve de caminhoneiro tem nem, tô nem aí, meu carro é flex a gente tem moenda de cana aqui, tem plantação de cana tem destilaria né, então isso é independência de verdade ah, vai faltar energia elétrica, né vai ter apagão, beleza eu tô com oito painéis aqui e esse mês está chegando mais 25 painéis. O, o sítio vizinho aqui que está fazendo uma ecovila está montando uma hidrelétrica de 50 mil watts por hora, tá? Então a nossa região aqui está se tornando extremamente independente. Não importa quem está lá em cima, se é lado A, lado B, o que importa é você produzir seu, sua comida, você ter autossuficiência, você ter energia, ter combustível, ter habitação, né? Você ser dono da sua vida, né? E isso a gente só consegue praticando a permacultura e a agroecologia. Por isso que a gente quer é, trazer esse insight para vocês no dia 7 de setembro, né que a independência de, ver, de verdade ela vem com o seu trabalho, com o seu cuidado com a sua família, com a sua comunidade no entorno, porque nenhum de nós aqui mora no Brasil. Se você parar para pensar, o que Brasília decide ou não decide, pouco importa. Eu moro na Ponte Branca, Nova Friburgo. As decisões do prefeito aqui, do, dos conselhos municipais, elas impactam muito mais na minha vida do que as decisões de Brasília. Então eu nem acompanho muito política, né? podem me chamar de alienado, é, o que quer que seja, mas eu não tenho nem tempo. Eu trabalho muito, tenho duas filhas para criar, tem um sítio de 52 hectares para tomar conta, tem uma empresa de cursos que tem 13 funcionários, fora os funcionários aqui do sítio, todo o trabalho que a gente faz, eu não tenho tempo para perder com esse tipo de coisa. Então eu digo que eu não moro no Brasil, eu moro em Nova Friburgo, aqui a gente tem é, engajamento com o prefeito a gente conhece ele a gente conhece o gestor da nossa região aqui do distrito de Amparo que cuida das nossas estradas a gente ajuda no tratamento dentário das crianças aqui da, da, da nossa região a gente faz o nosso impacto aqui na nossa comunidade e eu estou, desculpe a palavra meio que cagando e andando porque está acontecendo em Brasília hoje porque eu tenho mais o que fazer né? eu estou aqui é, tomando conta da, da nossa comunidade aqui de Amparo é, plantando, causando impacto positivo, mostrando para as pessoas que é possível produzir sem veneno, mostrando que é possível produzir biogás o gás está caro tava 40 a promessa era de gás a 40 reais está 110 né? na eleição lá prometeram o gás a 40 reais A gasolina quando chegou a 4 reais teve manifestação hoje está 7 né? Então como que você produz o seu etanol para você rodar? Né? Como que você produz o seu biogás a partir de cocô, Fezes de porco, fezes do gado que você tenha, do próprio esgoto da sua casa, de matéria orgânica, até matéria orgânica que você pega no ceasa lá, né? resto de comida. Tudo isso pode ser o que é lixo para uns, é independência para mim, entendeu? A gente, com o projeto Compostonautas, a gente está chegando agora a duas toneladas de alimentos compostados, produzindo humus, devolvendo alimentos orgânicos para moradores das comunidades aqui de Friburgo, a gente está colhendo, coletando resíduo orgânico nas favelas aqui, né, ou comunidades é, aqui de Nova Friburgo, e devolvendo para eles alimentos orgânicos, é, vivências, experiências com horta, né, humus para que eles possam plantar também, fazer as hortas urbanas deles lá nas comunidades. Né. Então é isso: a gente causar impacto positivo na comunidade do nosso entorno e parar de perder tempo, parar de gastar energia né, com Brasília, com o lado A, lado B, esse pessoal não está preocupado com a independência de vocês, ele está preocupado com a independência dele. Não importa o lado político, o interesse de qualquer político é apenas se perpetuar no poder, né, por 10, 20, 30, 40 anos, como a gente vê aí os caras fazendo e roubando, e promete que vai limpar a corrupção, e na verdade quando chega a vez dele ele vai lá e rouba mais ainda. Então ninguém está preocupado com a independência de vocês. Então vocês têm que se preocupar na né? inflação de 30%, o preço da carne subindo R$ 40,00, o preço do feijão, do arroz, do óleo. Né? E aí? Como é que você vai fazer? Né? Isso acontece com o Brasil, o que aconteceu com a Argentina? Na Argentina a gente tinha o peso um para um: um peso, um dólar. Hoje em dia no câmbio negro na Argentina, se você quiser comprar um dólar, você precisa gastar 180 pesos. 180 pesos para você comprar um dólar, tá E aí que, como é que a gente faz? Né? Eu aqui não compro nada em dólar, em real a gente planta, a gente colhe, né? a gente produz o nosso gás, produz energia. Então essa é a verdadeira independência, o sítio rentável e o sítio rentável ele pode trazer um faturamento para você aí mínimo se você trabalhar direitinho, aplicar a nossa metodologia, um faturamento mínimo de 20 mil reais que é uma coisa plausível. Nilson, você consegue faturar mais de 20 mil reais por mês com o sítio? Consigo, mas eu entendo que a gente aqui é um ponto fora da curva, então eu não posso falar que todo mundo vai conseguir o mesmo resultado que a gente num curto período de tempo, né? A gente tem, tem 10 anos que eu estou aqui no sítio. Eu já cheguei a faturar aqui em um mês no sítio mais de 100 mil reais, um mês de, de trabalho aqui no sítio. Isso não vai acontecer com todo mundo. Mas 20 mil reais por mês, num sítio que você tem autossuficiência de energia, que você produz biogás, que você produz os seus alimentos, não é nada mal, né, gente? 20 mil reais hoje dá para viver muito bem. Deixa eu ver aqui só umas perguntas aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Tem duas perguntinhas aqui. Vocês permitem visitação? Então, no momento a gente está fechado ainda a visitação, porque como é muita gente que quer visitar a gente, a gente reúne essas pessoas numa data, né, que é um dia de, de casa aberta, porque senão a gente fica recebendo pingado e aí a gente não consegue trabalhar, porque o nosso trabalho aqui começa muito cedo, acaba muito tarde e se vem um visitante a gente tem que dar atenção, receber com todo carinho. E com isso, às vezes, é uma hora, duas horas de trabalho que a gente não fez e que vai ter que fazer depois que o visitante foi embora. Então, por isso, a gente prepara uma agenda de visitas, mas para esse ano agora de 2021, a gente não pretende voltar com visita, tá só no ano que vem mesmo. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários aqui. Você ensina a fazer biodigestor de gás? Então, Souza, deixa eu até compartilhar minha tela aqui. Gente, tá tudo na internet, tá? A gente tem cursos online em que a gente sistematiza as coisas pra facilitar o aprendizado de vocês. Mas. Peraí, ai meu Deus. Peraí. Eu sou meio burrinho aqui com esse negócio de computador que eu já, já, já fiquei meio enferrujado. Peraí, acho que tá aparecendo na TV ali. Eu quero mostrar uma imagem pra você de um, um manual que tem, é, passo a passo, para você fazer um biodestor com um container de plástico que geralmente é jogado fora pelas indústrias, né? Ó, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar a tela aqui. Tum, tum, tum. Tem até vídeo, deixa eu ver. Ó. Tutorial passo a passo. Deixa eu tirar só o som aqui. Você faz com. Esse container plástico aqui, ele tem um metro cúbico. Isso aqui é jogado fora muitas vezes pelas indústrias, né? Então aqui tem um passo a passo. A gente vai filmar, tá, gente? A gente vai construir. Eu já tenho um biodigestor hoje aqui, mas ele é um biodigestor construído com tijolo, tá? Deixa eu ver, acho que eu tenho foto dele aqui também. Ele é construído com tijolo, que pode ser até mais fácil para algumas, algumas pessoas. Ele é grande, tá gente? Eu vou mostrar a foto aqui, mas não se assustem com o tamanho. Ele é grande porque ele foi construído para 50 pessoas, que é a nossa lotação máxima aqui. Construído com tijolo, normal, cimento, areia. Eu não sei se eu tenho foto, aí depois ele vem aqui até fechar, tá gente? Eu não sei se eu tenho foto dele, não tem foto dele fechado não. Mas basicamente parece um forninho de pizza, né? E esse nosso aqui, ele produz o equivalente a 3 botijões de gás por mês, desde que ele seja alimentado por fezes de 50 pessoas, ou fezes de animais, né? E, enfim... Então, hoje com o gás no patamar que está, eu acho que a produção de biogás na propriedade rural ela é uma urgência. Né? Porque você pode usar o gás também, por exemplo, o Heraldo lá do, da Ecovila El é Nagual, ele usa esse biogás no ateliê, então ele usa para fazer vela com cera de abelha, vela artesanal, que ele vende numa feira lá no Rio, é né? uma feira de artesanato ali no Rio, ali, no Rio de Janeiro, na capital. Então, é, gás você pode usar para desidratar alimentos, você pode usar para forno, por exemplo, se você quer fazer uma padaria na, no seu sítio né, e fornecer pães artesanais, pães com uma broa de milho, né? Então, gás, gás produz até energia, tá, gente? Ah, como é que é isso? BioGas... É... Tem aqui no... No até no Alibabá, para você comprar, tá? são geradores a biogás. Tá? Agora, isso aqui só justifica, obviamente, se você tiver uma produção boa de gás. Né? Um, 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 um gerador desses aqui está na faixa de uns 30 mil reais. Mas para quem trabalha com produção suína ou com produção né, com, com gado e tudo mais, você tem aí sim uma, uma, uma quantidade, um volume de matéria orgânica que justifique você, muitas vezes, ter um, um, um gerador de energia elétrica movido ao próprio biogás que você produz aí com o, com o esterco animal. Tá? Então, tem muitas formas de independência que a permacultura trabalha. A permacultura ela vem trabalhar justamente com a nossa independência como produtor rural, né? para você não ficar dependente de governos, legisladores, economistas, nada disso, você ter a sua vida ali Quieta, próspera, independente do que está acontecendo, se tem greve, se não tem greve, se a gasolina está 7 ou se está 8 reais, né? Você conseguir justamente produzir aí as coisas e ter essa, essa autossuficiência e uma rentabilidade real no teu sítio, né? O nome do container que eu mencionei se chama IBC, isso aí. Ó, o pessoal perguntando se eu visito os sítios, né? Já que não tem visitação aqui. Então, pessoal, a gente tem um grupo de mentoria, tá? Que são encontros é, quinzenais. A gente se reúne é, numa sala virtual e você consegue trazer fotos, a planta do teu sítio e tudo para a nossa equipe analisar. Nessa equipe você tem acesso ao engenheiro agrônomo, é, topógrafo, você tem é, acesso direto a mim também, né? Hoje a gente está com um grupo aí de 4 ou 5 pessoas, se não me engano, que a gente está acompanhando essa jornada deles para o sítio rentável. tá? Esse é um serviço que a gente tem, que é o nosso serviço, digamos assim, mais, mais top. né? A gente tem um curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é um curso que são aulas gravadas, você acompanha no seu ritmo. Inclusive, se você não tem internet no sítio, você pode baixar essas aulas no teu celular ou no teu tablet e assistir depois a hora que você quiser tá a gente tem os nossos cursos gratuitos, né? a jornada para um sítio rentável, a gente vai fazer uma nova edição agora no mês de outubro então quem não assistiu, até mesmo quem já assistiu, vale a pena vão ser quatro dias aí com a maratona de aulas, né? mais ou menos uma hora e meia, duas horas de aula todos os dias para ensinar para vocês permacultura agroecologia, autossuficiência modelos de negócio para aplicar no sítio né? e aí depois dessa jornada pro sítio rentável, quem quiser pode optar por entrar aí para o nosso é, curso de gestão e para o nosso programa de acompanhamentos também, né? Que aí já é, para quem quer esse acompanhamento, essa visita virtual nossa ao teu sítio, né? A gente até... Visitas no sítio de carne e osso a gente faz, pode até fazer, mas aí já é uma coisa que fica mais cara e hoje em dia, gente, pela internet, você com o teu celular, você consegue me mostrar teu sítio, mostrar foto... É, enfim, dá para a gente evoluir e fazer muita coisa num custo muito menor né, através dessa ferramenta excelente aqui que é a, a, a internet né? e aqui nesse Instagram né, que a gente está inaugurando essa semana o sítio rentável a gente vai estar tá postando aqui várias dicas trechos de aulas né, não só comigo, mas com outros professores fazendo lives para que o caminho de vocês possa ser o mais suave possível né, em busca aí dessa rentabilidade dentro de um sítio. Inclusive para pessoas que não têm sítio, tá, gente? Porque a gente tem aí vários casos já dentro da Rede Pindorama de pessoas que não têm sítio e que estão indo morar em sítios de alunos, estão fazendo parcerias e estão conseguindo prosperar juntos aí através desse tipo de economia colaborativa também, que é um dos aspectos que a gente tem lá na permacultura. Né? A permacultura ela trabalha com... Sete pétalas né, de conhecimento. E a governança, economia e finanças, isso também faz parte desse movimento de autossuficiência e de regeneração aí do nosso planeta. Nilson, o Instituto tem curso sobre a destilaria de etanol? A gente vai gravar esse curso ainda online, tá, Cássio? Vai colocar lá dentro do curso de gestão, se Deus quiser, porque tem um... Um grande amigo nosso aqui, que naquela greve dos caminhoneiros, né? Ele tem uma destilaria de cachaça, ele começou a produzir o etanol para poder rodar, né? Porque ele é um cara de negócios, não podia ficar parado. E aí ele adaptou o destilador dele para fazer etanol. Aqui em Friburgo já tem algumas pessoas produzindo. Tem alunos nossos já produzindo, né? Tem um aluno do Paraná que foi o primeiro, né? Ele tem, se não me engano, são um ou dois hectares de cana, e ele roda o ano inteiro com etanol que ele mesmo é, produz. né? E não, isso não é nada contra a lei, tá, gente? Pelo menos por enquanto, até 10 mil litros de produção de etanol mensal, você não precisa de nenhuma licença é, do órgão regulatório que é a ANP, né? que é a Agência Nacional do Petróleo. Então você pode produzir etanol para você estar tá botando em motogerador, né? em veículos flex, para você estar tá usando aí na tua frota do teu sítio sem nenhum problema. Peraí... Pessoal, que é, a gente tem parceria com a Energia Solar. Então, gente, a gente tem parceria com uma empresa chamada Solar Tracker do Brasil. Eles estão é, em 17 estados. Então, pode ser que eles estejam aqui no, no estado de vocês também. O cupom de desconto... É vim do Pindorama. Então, você chegar lá, você fala, olha, eu vim do Pindorama. Né? Tem aqui o WhatsApp deles. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, no final da live, o, o WhatsApp da Camila, que é a focalizadora do Pindorama lá dentro. Ela que cuida dos alunos do Pindorama. E, realmente, os valores estão muito mais baixos do que de outras empresas. A gente está investindo numa usina maior aqui. A gente já tem uma usina que dá conta do estúdio e da minha casa, e agora a gente está montando uma usina maior para dar conta das outras casas também, né? Porque a gente não pode contar só com a nossa hidrelétrica, a nossa hidrelétrica é bem pequena, porque aqui a vazão de água que a gente tem né, é, é pequena, né, de altitude, a gente não tem uma... Como os nossos vizinhos ali de baixo, que tem uma hidrelétrica de 50 mil watts, né, eles lá tem uma vazão muito maior no rio, então eles conseguem uma, uma produção de energia bem maior. né Aqui para a gente, a gente conta mais com o sol mesmo. Ó, uma aluna de Angola, falando aqui, ó, sou aluna do curso de gestão, estou maravilhada por esses ensinamentos. Só acompanha essas lives com pena de não poder ver isso em loco, porque vivo em Angola. Gostaria de construir muito isso no, no meu local. Então, Rosa, alguma hora a gente quer fazer o programa aí Pindorama na Estrada, né? E a gente quer visitar os alunos de Portugal e de Angola, né? Porque a gente tá com um grupo forte em Portugal também. A gente sabe que é, Angola, Moçambique também tem vários alunos, Cabo Verde, né? Então quem sabe mais para frente aí a gente consegue, né? Aqui no Brasil a gente quer começar essas visitas também um pouco mais para frente. É um projeto é, de médio prazo, não é de curtíssimo prazo, porque eu quero construir uma... Um tipo de trailer, alguma coisa pra facilitar a viagem com a, com a família, né? Pelos sítios dos alunos e tudo mais. É um projeto de médio prazo, mas eu não tiro isso da cabeça, não. Vai ser um prazer estar com vocês aí. Ó, tem mais perguntas aqui. Ó, a Rosa falando aqui. Nilson, você não imagina como você tem destravado chaves em nossa vida aqui na roça. Muito obrigada. Show de bola, Rosa. O negócio é esse mesmo. Esse é o nosso trabalho. Interessante estabelecer uma rede específica de pessoas em comprar ou arrendar sítios. Jane, a gente está pensando nisso, mas a gente está vendo porque a legislação não permite anúncio de sítios, desde que isso seja. É, é, isso tem que ser feito por um corretor imobiliário é, inscrito no Cresce. Né? O meu irmão tem, o Cresce, né? Ele é registrado como corretor imobiliário e a gente está estudando como fazer isso legalmente, né, ajudar essas pessoas. Por enquanto, a gente está começando um projeto pequeno, chamado Viva na Serra Carioca, o Instagram é esse, Viva na Serra Carioca, aonde a gente vai começar a postar alguns imóveis rurais aqui do Rio de Janeiro, né, do estado do Rio como um todo, mais aqui de Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, que é a, a região mais de impacto aqui do, do Instituto Pindorama, né, mas a gente pensa em fazer isso numa escala maior também, né? Brasil. Mas estamos é, estudando a legislação para a gente fazer tudo dentro da lei e não tomar nenhum tipo de multa ou tirarem o nosso site do ar. Ó, sobre construção, bioconstrução, né? Se tem alguma instituição ou empresa que possa nos ajudar. Então, Tereza, a gente tem um programa de acompanhamento remoto também, tá? A gente tem, dentro lá do, do programa de casas ecológicas, a gente tem o curso de casas ecológicas, que é o melhor investimento que você pode fazer, né? Porque é bem baratinho o curso. E ali você tem acesso a arquitetos, né? Os arquitetos, quatro arquitetos mais experientes do Brasil em bioconstrução. Então, naquelas aulas ali, muitas chaves destravam como a, a, a Rosane, né? O Rosa, deixa eu ver o nome dela. Como a Rose, né? Como a Rose falou, né? No curso de casas ecológicas, ele, só de assistir as aulas, assistir o vlog, muitas chaves já destravam. Se você quiser um acompanhamento, a gente tem dois programas. A gente tem um programa de acompanhamento de bioconstrução, que você tem acesso direto aos arquitetos, é, eles podem ver tua planta e, e dar dicas ali direto, falar com seus pedreiros e tudo mais. E a gente tem um programa maior que é uma mentoria que tem um ano de duração que ela é mais até voltada para arquitetos, engenheiros que estão querendo se tornar aí empreiteiros ou estão querendo montar empreendimentos na área de construção de casas ecológicas. Né? Então, não é muito o seu caso. Seu caso aí você é apenas uma cliente, uma pessoa que quer uma casa ecológica, mas que não encontra profissional, não encontra mão de obra. Né? A gente está trabalhando esse ecossistema, né? mas é um trabalho muito recente. Eu acredito que até o final do ano que vem a gente deva estar tá aí pelo menos com umas 20 é, pessoas treinadas pelo Instituto Pindorama com empresas abertas para fazer esse tipo de construção de casas ecológicas, né? Para quem tem um sítio e quiser construir lá uns três, quatro chalés para alugar, né? Isso faz total diferença na renda da família, tá gente? Você ter pelo menos dois ou três chalés no teu sítio para teu lugar, isso faz a diferença total na independência financeira aí do teu sítio e da tua família. Vocês vendem a produção agrícola para cooperativas orgânicas do Rio? Não, a gente vende, Dudu, a nossa produção agrícola é para vocês. Quando o pessoal vem participar de um curso presencial aqui no Pindorama, eu pego mandioca, pego shiitake, faço um bobó de shiitake ou um escondidinho de shiitake e quem está pagando aqui mil reais, por exemplo, no final de semana uma hospedagem, tá me pagando a minha produção agrícola a peso de ouro, né? Então, eu sou o cara que falo sempre para você agregar valor à tua produção agrícola. Então, dificilmente eu vou vender algum produto meu aqui em Natura, sem agregar algum tipo de valor nele, transformando ele num produto ou agregando algum tipo de valor nele como um serviço, né? Que é alguma das coisas que a gente fala lá no, na jornada para o sítio rentável, que a gente vai é, tá passando para vocês aí em outubro, né, gratuitamente. Então a gente não vende, nunca vendi produção agrícola aqui porque ela mal dá conta. Você imagina, num final de semana eu, eu tendo às vezes 25 pessoas aqui para comer, aí no outro final de semana chega um PDC, eu tenho 10 dias aqui, 40 pessoas comendo 10 dias. Então minha produção agrícola sempre foi voltada para a própria hospedagem, tá? nunca foi voltada para venda para fora. Ou então, quando a gente faz os congelados, né, aí a gente vende a comida, mas eu vendo congelado, eu vendo a 100 reais o quilo. Essas duas receitas mesmo que eu te falei, o bobó de shiitake e o escondidinho de shiitake que a gente faz, eu vendo a 100 reais o quilo, tá? Então, é, é melhor eu vender a mandioca a 100 reais o quilo do que a 4 reais, né? Uma mandioca orgânica, o um quilo, 3 reais, né? É muito melhor para mim. Vamos ver mais aqui. Nilson, no curso tem planilha de custo, precificação. Zeninha, no curso dos sítios, né, o curso de gestão, a gente acabou de gravar uma aula com um engenheiro agrônomo que está falando dos aspectos comerciais de um modelo de negócio baseado na agroecologia e na entrega de cestas né, baseada na, na agroecologia. Então lá tem essas planilhas, tá? Só que essa aula não entrou no ar ainda. Ela está finalizando a edição. No curso de casas ecológicas tem planilha de custo do metro quadrado de cada tipo de técnica também, tá? Mas o assunto de casas ecológicas eu não tô falando aqui nesse Instagram aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, Sítio rentável. A gente criou um outro Instagram chamado casasecologicas.pindorama, aonde a gente também faz lives como essas, mas aí falando só sobre é, técnicas, etapas, né, fundação, teto verde, tudo isso a gente fala lá nesse outro Instagram. Eu resolvi separar os assuntos que, por exemplo tem arquitetos que seguem a gente, ou pessoas que têm terrenos urbanos, que o interesse deles é só em casa ecológica. Eles não querem saber desse assunto nosso aqui de sítios, entendeu? Então eu separo, resolvi separar os assuntos em, em, em canais diferentes, né? Para poder contemplar as pessoas com o um assunto que elas gostam de estar tá ouvindo. Vamos lá. A cultura de cogumelos dá um bom retorno? É fácil de cuidar? Karen, se você estiver numa altitude boa, é, onde a temperatura ambiente não passe muito dos 30 graus, tá? como é o caso aqui de Friburgo, aqui eu estou a mil metros de altitude, e no verão a temperatura aqui fica em média 28 graus, né? aí eu consigo produzir cogumelos de uma forma muito fácil, que é o cogumelo shitake inoculado em toras de eucalipto. tá? Existem outros cogumelos que você consegue produzir, como o paris, o shimeji, o salmão, tá? Mas são cogumelos que são um pouco mais chatos de produzir, que você precisa de estufa. O Chitake eu produzo ele basicamente na mata, aqui, né? Então é, é muito fácil de trabalhar com ele. No curso de gestão a gente tem lá uma aula com o professor, né? Mostrando passo a passo e tudo mais. E aqui ele está sendo vendido a R$45,00 mais ou menos o quilo. R$40,00, R$45,00 o quilo. Só que, como eu te falei, eu não vendo shitake na bandejinha. Eu vou cozinhar ele, vou fazer o bobó, vou fazer o escondidinho, vou desidratar. Eu vou agregar algum valor nesse shiitake para ele chegar aí a R$100,00 o quilo pelo menos, tá? lá. Porto Bela, difícil a produção, eu não tenho conhecimento, Cândida. Eu só trabalhei com o a vida toda, a minha vida rural toda, que tem 10 anos. E o Chitak é bem tranquilo de trabalhar com ele. E pessoal, lembrando também que, mais uma vez, hoje, às 8 horas, eu vou estar tá fazendo uma live da independência lá no YouTube. Tá? Eu mandei o link é, por e-mail para a galera esse Instagram aqui, ele não tem ainda o arrasta pra cima pra eu poder colocar link, que ele, acho que deve ter mil seguidores, mil e pouquinho, né? Eu vou ver se eu coloco lá no Instagram do Instituto Pindorama, aí lá vocês vão ter o link, quem não recebeu o e-mail. Existe época certa pra inocular? Não. Inclusive, Clélia, é, quando o Shitake era um dos carro-chefes aqui do sítio, a gente inoculava todo mês, tá? Então... Ou de 3 em 3 meses, pelo menos. Pelo menos de 3 em 3 meses a gente fazia 100 toras. Então produzir aí 400 toras por ano, o que dá mais ou menos meia tonelada de shiitake, né? 400 toras. Então você pode fazer todos os meses, se você quiser. Ou você pode fazer de 2 em 2 meses, né? Se você fizer um pouquinho todo mês, aí depois de um ano você vai ter colheita todos os meses, né? Você consegue ter um fluxo de caixa mais previsível. shitake é muda, semente então, os fungos eles se pros, propagam através do que a gente chama de micélio né? então, resumindo, resumindo você vai pegar uma furadeira você vai fazer um furo no eucalipto na tora de eucalipto e essa tora de eucalipto tem que estar tá viva ou seja, é uma árvore que você derrubou recentemente, né, não adianta você comprar um, um eucalipto no, no comércio, aquele eucalipto de cerca, um moerão, seco, que não vai funcionar, tem que ser um eucalipto que você acabou de derrubar, você vai fazer um furo você vai colocar tipo uma rolha, né, uma cavilha ali, e essa cavilha já vem do laboratório já com a semente, ou o micélio, né, que é o nome mais adequado ali do, do shitake E aí esse, esse fungo, ele vai dominar aquela tora ali, né, e depois de um ano você vai começar a ter shitake nascendo naquela tora. Ah, Nilson, mas tem o shitake em bloco também. Sim, o shitake em bloco a gente não usa aqui porque ele não é orgânico. Né? O bloco é do, que é feito, né, que dá o shitake muito mais rápido, em duas semanas, ele é feito com farelo de arroz, farelo de trigo, farelo de um monte de coisa, tudo de monocultura cheio de veneno. Então, obviamente, aquele cogumelo vai estar tá contaminado também, né? porque ele se nutriu. De agrotóxico, né, e agrotóxicos residuais, então eu não trabalho, aqui eu só trabalho com shiitake em tora, leva um pouquinho mais de tempo, ou seja, se, se você começar a plantar shiitake hoje, você só vai ver dinheiro daqui a um ano, tá? mas é, é isso, é um negócio que você vai ficar um ano trabalhando sem ver dinheiro e depois de um ano você começa a colher todo mês, né? Perguntaram como empreender a educação dos filhos. Então, Bruno, aqui a gente tem uma escolinha, tá dentro do próprio sítio, isso é uma coisa comum em outros sítios também. Mas é, agora com a lei mudando para homeschooling, inclusive a própria Roça é a professora, né? Criança pequena, até oito anos mais ou menos, ela não precisa de escola, ela precisa de experiência de vida, né? Rural, ela precisa de experiência corporal, né? Então é, até os 7 até os anos você ainda consegue levar, né? Ensinando para ela as coisas da roça. E quando a gente recebe escola aqui, a gente recebe escola rural e escola urbana, né? As crianças das escolas rurais, elas são muito, muito, muito mais inteligentes que as crianças de tablet, apartamento e playground, tá? Isso aí não tem. É, 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 chega a ser assim é, é uma covardia. Você vê a diferença das crianças, né? São muito mais inteligentes. E é isso, aqui eu posso falar da minha experiência. A gente tá com uma escolinha aqui no sítio e por enquanto tá funcionando. Vamos lá. Que outros alimentos vocês produzem ou indicam para produzir? Isso depende muito de onde você tá, né? Aqui no Rio de Janeiro, região serrana a gente produz muitos berries, né, então o mirtilo, a framboesa, a fisales, é, morango, são frutas que têm um valor agregado maior, né, e pêssego, aí as exóticas, né, nectarina, ameixa, caqui, é, banana, aí as tropicais também, né. E a gente tem muita lá, é, roça assim, né, de batata doce, inhame, mandioca A gente não planta verdura, planta só para subsistência né Mas a gente não planta verdura em escala Até porque a gente tem dois vizinhos aqui que plantam isso em quantidades enormes né Então é mais fácil eu ir no vizinho e pegar um brócolis, alguma coisa assim Do que ficar esquentando minha cabeça com isso E aqui eu foco em outras coisas, tá? Show, pessoal. Então, é, quero agradecer aqui a participação de todos vocês. Quem não seguiu ainda, ó, é só clicar aqui em cima aqui, clica no botão seguir, tá? Hoje à noite, às 20 horas, a gente vai estar tá lá no YouTube também com a live da Independência e é, esse, essa live aqui, ela vai ficar gravada aqui no Instagram, se você quiser ouvir depois e, e tudo mais. E também eu transformo isso aqui num podcast. Então, esse nosso áudio aqui, ele vai o seu aplicativo favorito, né? O Spotify, Apple Podcast, qualquer programa que você use para ouvir podcast, você vai conseguir encontrar não só essa live aqui, mas muitas outras, vale muito a pena vocês ouvirem lá, tem o Viver Fora do Sistema, tem as lives com os alunos, então participa lá, ouve o nosso podcast que está muito legal. Show galera, hoje à noite então, eu conto com a presença de vocês lá na nossa live, aí vou poder tirar mais dúvidas, se você não teve a sua dúvida respondida aqui, Lá você consegue também digitar a dúvida para mim, lá no YouTube, tá? E aí, é, no YouTube a gente consegue conversar também, mandar alguma dica, eu consigo compartilhar minha tela, então eu posso mostrar mais fotos para vocês, se você tem alguma dúvida sobre biodigestor, sobre o que plantar, essas dúvidas do shiitake que eu vi que é um assunto que vocês ficaram interessados também, né? Então, é só participar hoje à noite lá com a gente, tá? E... Clicando aqui em cima no botãozinho seguir, entra aí, participa com a gente aqui. Esse Instagram aqui está vai, vai, é, inaugurando essa semana, gente. Isso aqui vai ser um, uma verdadeira sala de aula, uma rede colaborativa para a gente estar tá aqui trocando, conversando aqui através dos comentários. Vocês conseguem também aqui na solicitação de vídeo né, falar comigo. Né? Então aqui tem uma câmerazinha aqui, o solicitar, a gente consegue fazer uma videochamada aqui no Instagram. E você pode me mostrar o teu sítio, você pode tirar sua dúvida comigo em vídeo, né? Então a gente quer é, reativar aqui essas nossas lives do, do, do Instagram, né? Fazer aí semanalmente para que a gente possa estreitar os nossos laços e que vocês possam evoluir mais rápido seguindo aqui esse nosso canal. Show, galera! Então hoje à noite, às 20 horas, a gente vai estar tá lá. Se você quiser agora, vai lá no YouTube, procura lá Instituto Pindorama, entra no nosso canal, assina o canal... Já aproveita, você vai ver que tem um monte de live lá é, com alunos, né? Que eu dou consultoria para eles falando sobre o trabalho deles no sítio, explicando o que, que eles têm que fazer no sítio deles e eles vão tirando as dúvidas. Então essas lives vocês vão aprender muita coisa. Já tá lá, se terminou aqui, se você tá com saudade já de mim, entra lá no YouTube que tem um monte de live lá para você assistir e você aprender um pouco mais aí nesse dia de feriado aí. Show, galera. Fiquem com Deus. Até hoje à noite, às 20 horas. Um grande abraço. Valeu, até mais. Tchau, tchau.